0: Este é um podcast produzido pela Escola Superior do Ministério Público de São Paulo. Aproveite e siga o nosso canal.
1: Boa tarde a todos e a todas. Eu sou Marília Taufik, jornalista da Escola Superior do Ministério Público de São Paulo, e eu vou medir a nossa conversa de hoje sobre os desafios do relaxamento da quarentena da Covid-19. Participarão do nosso debate o médico, cientista e escritor, doutor Drauzio Varela. Doutor, muito obrigada pela presença de hoje.
2: Eu que agradeço.
1: A doutora Esther Sabino, que é professora do Departamento de Moléstias Infecciosas e Parasitárias da Faculdade de Medicina da USP e pesquisadora, coordenadora do sequenciamento do novo coronavírus. Obrigada, doutora.
0: Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui
1: doutor Eduardo Tostes, promotor de justiça do Ministério Público de São Paulo, assessor do Centro de Apoio Cível em Saúde Pública do MPSP e coordenador dessa área no Comitê de Enfrentamento à Covid-19 do Ministério Público de São Paulo. Doutor, obrigada.
3: Obrigada a você, Marília. Muito boa tarde a todos. Um prazer estar aqui com dois cientistas de renome e uma colega tão valorosa que você vai apresentar na sequência.
1: Isso mesmo, a doutora Fabíola Sucasas, que é promotora de justiça também do Ministério Público de São Paulo assessora do Centro de Apoio Cível em Direitos Humanos e também coordenadora dessa área do Comitê de Enfrentamento à Covid-19 do MPSP doutora, obrigada
4: Eu que agradeço, boa tarde a todos, todas e todes para mim que é uma grande alegria estar aqui entre renomados e renomada profissional, dizer que Estamos é, muito felizes em falar um pouco sobre a flexibilização e reforçar a luta pelos direitos humanos. Obrigada.
1: Ótimo. E para agradecer os participantes de hoje também a todos vocês que estão nos acompanhando, esperamos que de casa, eu convido o nosso Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público de São Paulo e, em seguida, o diretor da Escola Superior do Ministério Público, primeiro Procurador-Geral de Justiça, doutor Mário Sarrubo, para dar essas boas-vindas. Doutor Mário, obrigada.
5: Muito boa tarde a todos, boa tarde a todas e a todos. É? Doutora Fabiola, é assim que tem que ser. É, com muita alegria. Queria saudar é, o nosso diretor, meu fraterno amigo Paulo Sérgio de Oliveira e Costa. Temos nos visto muito virtualmente, é muitos meu. eventos da escola e eu tenho procurado participar sempre, dada a importância da Escola Superior, desse momento, é, para o Ministério Público Brasileiro. Saudar os nossos convidados aqui, mais uma vez, nossos já amigos e convidados e colaboradores ao extremo, são quase promotores de justiça já, doutor Drauzio Varela e a doutora Esther, são inúmeras reuniões, inúmeros eventos, e eles têm nos dado uma ajuda, uma colaboração preciosíssima, nesse momento em que o Ministério Público eu venho repetindo isso, não pode contar só com o seu conhecimento jurídico para a sua atuação. É muito importante essa interface com a ciência, essa interface com esses profissionais. Então, queria, de coração, agradecê-los mais uma vez a disponibilidade. Saudar a aniversariante do dia, que é a Fabíola Sucassas, que mesmo no dia do aniversário estava aqui, estava desde cedo, o doutor Drauzio, o doutor ansiosa pelo evento de hoje. É, falei, mas é seu aniversário, ela falou, não tem problema, mas é o mais importante evento do aniversário hoje, né, Fabio? Depois ela vai comemorar com a família. É. O Eduardo Tostes, que é o nosso braço da saúde. É. Todos os colegas, é, promotores, promotoras de justiça, todos aqueles que estão nos acompanhando pelo, por este canal virtual. Ministério Público de São Paulo, mais uma vez, e a Escola Superior, a nossa academia. Estão tratando de pandemia, tratando desse vírus que está nos trazendo tantos problemas, mas e, que tem nos trazido, por outro lado, momentos importantes como esse de integração, de conhecimento, de troca de experiências, para que a gente possa passar da melhor maneira, para que a gente possa atender a sociedade da melhor maneira. É assim que a gente constrói uma sociedade cada vez melhor, mesmo em momento de pandemia. Então, era só essa saudação, este sempre abraço virtual que eu transmito a todos e todas, agradecendo e saudando mais uma vez nosso querido amigo diretor Paulo Sérgio Oliveira e Costa, a quem, Marília, passamos a palavra agora. Obrigado.
1: Perfeito, doutor Mário. Mário.
6: Boa tarde a todas e a todos. Mais uma vez estamos reunidos, hoje, por iniciativa do Grupo de Trabalho de Enfrentamento à Covid-19, instalada pelo Dr Mário Luiz Sarrubo, numa iniciativa muito apropriada e, através da parceria com a Escola Superior e o Centro de Apoio Civil integrando promotores e promotoras muito dedicados e a quem, desde logo, agradeço. Trataremos de ampliar o conhecimento dos nossos integrantes de toda a sociedade a respeito dos enormes e complexos desafios que envolvem a flexibilização da quarentena. Como... Esses encontros também são permitidos para a sociedade, peço licença para lembrar que a Escola Superior do Ministério Público é um órgão auxiliar estratégico do MP na formação e capacitação dos seus integrantes, visando assim o melhor cumprimento das nossas missões constitucionais e o atendimento à sociedade. O Ministério Público de São Paulo e todos os seus integrantes têm trabalhado incansavelmente e com responsabilidade, buscando na ciência e na medicina os mais valiosos subsídios para trilhar o caminho para a defesa dos direitos sociais. Temos buscado, nos diversos eventos que já realizamos sobre o Covid-19, entendimentos institucionais unificados seguindo a orientação do nosso Procurador-Geral de Justiça. Já formalizados esses entendimentos através deles por enunciados que informarão as ações dos mais de 2 mil promotores do Estado. Desde que se iniciou esse enfrentamento, realizamos eventos com... 3.900 participações. Os podcasts que trataram desse assunto já tiveram mais de 2.500 visualizações a respeito desses temas. Em época de pandemia, como já foi dito, quando tristemente se escancaram números veementes de crescimento dos casos da Covid e mortes de cidadãos no nosso país, como entender esta polêmica proposta? Como fica a população mais vulnerável? É para ou não a medida? Como foram as experiências da flexibilização em outras comunidades? Muitas delas obrigadas a retomar o isolamento severo? Qual o papel do MP nesse panorama? O que a sociedade pode esperar de tudo isso? Contamos com a participação, mais uma vez, do ilustre doutor Drauzio Varela, que já é um amigo do Ministério Público, da doutora Esther Sabino, do doutor Eduardo Tostes, coordenador na área da saúde do GT, e da doutora Fabiola Sucasas, nossa aniversariante, também coordenadora. Fica aqui, em nome da escola, o um agradecimento a toda a equipe das áreas envolvidas, a todos que nos estão assistindo, e principalmente a equipe da escola, através da Marília e da nossa assessora Mirella, que ajudou a coordenar esse evento. Muito boa tarde a todos.
1: Obrigada, doutor Paulo. Muito importante essas perguntas que a gente vai fazer no dia de hoje. Afinal, a gente já passou de meio milhão. Esse é o número de casos registrados de brasileiros infectados pelo coronavírus. Os dados do Ministério da Saúde mostram que, em um mês, nós saltamos de 100 mil casos no início de maio para 500 mil no início de junho. Em relação ao mundo, o Brasil é o segundo país em número de casos e ontem, dia 4 de junho, se tornou o terceiro em número de mortes. Mas esses dados não são reais, eles são maiores. Afinal, segundo os especialistas, ainda é pequeno o número de testes. E no caso das mortes, muitas são as vítimas que entraram para as estatísticas de outras doenças que não a Covid-19. Uma pesquisa da Tafolha, divulgada no início dessa semana, mostra que após três meses do registro do primeiro caso no Brasil, 52% da população afirma que conhece alguém que contraiu o coronavírus. Revela ainda que se intensificou o temor em relação ao vírus. De cada 10 brasileiros, 8 dizem temer a Covid-19. E é nesse cenário que diversos estados passam a propor projetos de flexibilização regional. Olhando para o caso paulista, foi lançado na última semana o Plano São Paulo, segundo o qual o combate à pandemia entra em uma nova fase. Após 64 dias de quarentena homogênea, o plano reconhece que o estado de São Paulo, uma região de mais de 44 milhões de habitantes, possui especificidades regionais e setoriais que devem ser abordadas de maneira heterogênea, resultando em uma nova forma de quarentena que deverá respeitar e incorporar essas características. Enquanto isso, segundo o sistema de monitoramento da Fiocruz, os anúncios de relaxamento das medidas de isolamento contra a Covid-19, feito em vários estados, estão ocorrendo na época em que há maior circulação de vírus respiratório no país. É sobre as possibilidades e desafios desse relaxamento a nossa conversa de hoje e eu convido a todos que estão nos assistindo para deixarem os comentários ou perguntas aqui no nosso chat, né, no nosso canal do YouTube, que nós também falaremos sobre esses temas que vocês estão levantando nos comentários. Vou começar pela doutora Esther. Doutora... Olhando para São Paulo, os critérios apresentados para a possibilidade de flexibilização foram basicamente curva 10 vezes menor por conta de medidas de isolamento, aumento dos leitos de UTI, compra de testes, criação de protocolos de saúde e higiene por parte das empresas, adesão da população às restrições sociais e ao uso de máscara e definição regional das medidas de retomada. Essas foram os critérios apresentados pelo governo do Estado. Esses critérios são coerentes e suficientes para o um planejamento do relaxamento?
0: Então, é uma pergunta bem difícil o que você está é, fazendo, porque todo o problema dessa epidemia é você trabalhar com algo que você conhece pouco e que você não entende a extensão e como isso caminha. E, e as medidas que foram tomadas de restrição elas chegaram a um ponto aqui em São Paulo, quer dizer, nós, nós, quando foi feito logo no início, a taxa de transmissão estava bem alta, e o que os cientistas chamam R0 era igual a 3, significa que uma pessoa estava transmitindo para outras três. e isso aumenta rapidamente. Quando você diminuiu e fez a, é, tentou parar as pessoas, esse número caiu para muito próximo a um, infelizmente, e que significa uma pessoa, transmite para mais uma pessoa, aqui na cidade de São Paulo. Então, isso daqui, se a gente tivesse conseguido diminuir um pouco mais, talvez a epidemia tivesse ido para um número bem menor. O que a gente fez é que a gente está dois meses trabalhando sempre com o mesmo número, um, ele está mantendo constante, pelo menos aqui na cidade de São Paulo. Toda vez que a gente toma uma atitude, é lógico, Quanto que você vai conseguir fazer uma população parar e por quanto tempo? Eu acho que é essa a questão. E o enfrentamento desse problema tem que ser feito por todos. Então, você pode, tem duas chances. Ou você mantém muito restrito e as pessoas começam a não seguir a regra por conta própria. Ou a gente tem que entender da política e saber como fazer para que isso chegue ao melhor forma possível. Então... Muitas das dificuldades que eu tenho... Muitas dessas pessoas chegam e falam assim... Ah, a ciência vai falar... Lógico, para o cientista... Se eu for dar a resposta clara... É quanto menor a mobilidade... Quanto mais a gente diminuir... Melhor é para todo mundo... Talvez fosse mais rápida a diminuição desse número... Mas a realidade... É que com tudo que foi feito... A gente não conseguiu chegar... Num nível menor que... Até essa taxa de 1... Então como trabalhar com toda a questão social e política que nós estamos vivendo e quanto que essa sociedade pode e consegue se manter e mobilizar. Então, na minha visão é, se for fazer a pergunta científica, quanto menos, ainda não chegamos ao que os outros países fizeram no momento de, 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 de voltar a diminuir a mobilização, que é ter os números caindo e essa taxa menor que um. Nós não chegamos ainda nesse ponto. E quanto tempo a gente também, por outro lado, que é uma questão menos da ciência biológica, talvez mais da ciência social, quanto tempo a gente consegue manter as pessoas com esse tipo de diminuição da mobilidade. Então, é uma questão para a sociedade decidir em conjunto. Eu acho que a maior dificuldade é a gente ter regras que pareçam termos temos o melhor caminho. Na verdade, é muito difícil essa proposta do melhor plano. Esse é um dos planos que foram colocados... que a gente vai ter que analisar com o tempo. Então, é, é complexo. Não é o que tá aconteceu na Europa. Se falar assim... o melhor... o melhor é esperar mais... na minha opinião. E na opinião de todo mundo que vai seguir. Porque não sou só... são várias pessoas... e a decisão política é a decisão do, do grupo de pessoas... que está querendo ou não seguir... a regra colocada. Então tem toda essa dificuldade que eu acho no caminho desse, de, de, das decisões da, das várias instâncias de poder. Quanto que, até quando a gente aguenta, quanto tempo vamos ficar assim, queremos ver o número saltar, podemos aguentar um pouco mais até aparecer algum outro método de melhor controle, quanto que essa mobilidade pode ser mantida.
1: Perfeito. Tem contar que até tem um comentário aqui do Giovanni, né? Que ele fala sobre a questão da subnotificação, né? Então, também, além disso, tudo que a senhora colocou, dentro desse contexto tem a subnotificação também, né? Então, que números são esses que se seguem?
0: É, esse é um outro problema, né? Que eu acho da, da subnotificação. Você vai ter que escolher algum, algum método de medir. Nós estamos falando do estado de São Paulo, que tem um pouco mais organizado os seus números e os seus números de notificação. Então, é, você pode medir através do número de mortes, ou você pode é, medir através do número de pessoas internadas e esquecer o número total de pessoas que estão com síndrome gripal. Então, a forma que as pessoas, muitas grupos, estão tentando seguir é por esses números que são um pouco melhores do que os números de, de, de síndrome gripal. Então, Sim. eu acredito que os números de síndrome respiratória aguda, que significa esses indivíduos que estão chegando no hospital com um quadro mais grave, acho que aqui em São Paulo nós ainda não estamos vendo o que aconteceu no Amazonas, as pessoas morrerem em casa uhum. e nem chegar no hospital. Então, eu acredito que quando você segue esses números especificamente, eles estão estáveis. Os números são os mesmos, isso não quer dizer que é bom. Quer dizer, quer dizer que a gente, o bom seria se eles estivessem caindo, porque você controlou a mobilidade das pessoas. Sim. Um dos maiores problemas dessa epidemia é que a gente não sabe quando que as pessoas vão estar... Tá... Você já chegou num grau de imunidade que você vai parar de ter transmissão, essa, essa diminuição vai, vai, vai cair independente da, do que você faz. Então, a questão atual que acho que vocês viram nessa semana é saber quantas pessoas têm anticorpo, qual que é essa frequência. E esse é um problema para nós que ainda a gente está muito baixo, a quantidade de anticorpo no estado de São Paulo. Então, aqui na cidade de São Paulo, o primeiro estudo foi liberado, o resultado há duas semanas atrás, foi 5%. A nossa ideia também de estudos que a gente está fazendo na Fundação ProSangue é que em torno, esteja em torno de 6% ou 7% de pessoas com anticorpo na cidade de São Paulo. Perfeito. Por exemplo, em Nova York, 20% da população já tem anticorpo. Teoricamente, o, o ideal de anticorpo seria 60%, mas este número a gente não sabe exatamente. Porque pode ser que o anticorpo não detecte todo mundo que já está resistente. Então, essa dificuldade nossa, nós temos que tomar decisões sem saber até onde a gente tem que chegar, em nível, se eu, se todo mundo aqui, se eu chegasse para vocês falar assim, olha, se a gente chegar em 10%, podemos liberar o, o, todo mundo, a gente tinha um, um número, que a gente, sabe, a gente saberia, olha, eu preciso chegar até lá, mas sei é, é tudo muito muito
1: agora, né, é tudo muito é, novo nesse então, momento, como... né. É, então, eu pergunta, até é, queria, até quando... eu queria até aproveitar, doutora, essa sua fala sobre, sobre os números, que números usar e, e o que a gente sabe, de que forma a gente medir isso. Aproveitar esse gancho e pedir também para o doutor Drauzio comentar um pouquinho sobre isso, porque uma das formas de controlar a epidemia é testando, né? Até essa semana a gente gravou um podcast da Escola Superior sobre os testes de Covid-19, que na semana que vem vai estar no ar. Só que o que muitos dos especialistas mostram, e eu gostaria de ouvir a opinião do doutor Drauso, também a Dra. Estério falar depois um pouquinho sobre isso, é se o Brasil vem fazendo isso ou não, e se são poucos os testes, quais números usar? A doutora Esther falou, por exemplo, sobre o caso de, da síndrome respiratória aguda, né? vai usar de leitos ocupados, tem o caso do Amazonas, que eles até começaram a utilizar o número de enterros. Então, como que o Brasil pode e como que deveria estar fazendo esse controle?
2: Não vou falar nada diferente do que a doutora Esther disse, mas como nós agimos até agora na epidemia? A epidemia nos pegou completamente desprevenidos, do ponto de vista técnico. Nós não tínhamos testes para fazer. Se você não tem teste, a função do sistema de saúde passa a ser o de bombeiros, não é? porque, de repente, estoura uma epidemia em Manaus. Quem podia imaginar que isso aconteceria em Manaus? E aí, em Belém do Pará, e Recife, e Fortaleza. E aí, corre e leva para esses lugares respiradores, equipamento de proteção individual. papel de bombeiro, de tentar apagar o fogo na medida em que os incêndios se propagam. Para você ter um controle melhor, você tem que entender onde está indo a epidemia, o que está acontecendo. Por exemplo, nesse instante, você diz: bom, e Campo Grande, como é que está? Não tem ideia. A gente não tem uma população testada... Estou chutando o Campo Grande, como um exemplo qualquer. né? A gente não sabe, não tem ideia de como estão as coisas por lá. Se você não tem teste, você não tem como planejar as medidas mais importantes de combate à disseminação. É isso que aconteceu até aqui. Agora, nós vamos estar com um número muito razoável de testes. Só a Fiocruz vai preparar 10 milhões de kits, de testes, distribuir, aliás, já está fazendo isso. Né? Tem o Butantan. Com o número... Então, agora nós começamos a, a ter armas para entender um pouco melhor a epidemia. Mas esses critérios que são estabelecidos, que são muitas vezes importados de outros países, tem interesse, lógico, saber como eles fizeram lá, não é? Mas é a primeira vez que essa epidemia chega num país continental, pobre, com uma grande parte da população vivendo em habitações mínimas, não é? habitações com pouco espaço, muitas delas sem água encanada ou com água que falta várias horas por dia. Nós não, não, não tivemos até aqui um país que tenha uma desigualdade social comparada ao nosso. Como é que a epidemia se comporta num país continental, um dos mais desiguais do mundo? Mais para frente nós vamos saber, vamos saber como foi na Índia, como foi no Paquistão, como foi em alguns países da África. Mas aqui foi a primeira vez, a epidemia veio da Ásia, países razoavelmente desenvolvidos, alguns muito desenvolvidos. Caminhou para a Europa, para países desenvolvidos também. Foi para os Estados Unidos, que é um país bastante desigual, mas é uma desigualdade que não se compara à nossa. Não é? E agora chega no Brasil e pega essa, essa situação social grave com a qual nós nos acostumamos a viver. Como a epidemia vai se comportar nessas comunidades? Nós estamos começando a ver agora. A epidemia chegou nos grandes centros brasileiros, com pessoas que viajaram para o exterior e depois se transmitiu para, a cidade, para as áreas mais pobres da cidade. Nós sabemos o que está acontecendo, a tragédia que aconteceu no Amazonas, Belém do Pará, e agora começa nas cidades, em várias cidades do Nordeste, onde não há mais leitos disponíveis. Né? E aqui, para o lado de cá, em São Paulo, Rio de Janeiro, nós, de repente, convencionamos que está na hora de fazer uma abertura. Mas isso é uma medida política, não é uma medida técnica. Quando você ouve qualquer epidemiologista, você vai ter a realidade que a doutora Esther colocou. Não seria a hora ainda agora, o número de casos no Brasil, é se ontem foi o maior número de mortes no país. E nós não estamos, na verdade, não estaríamos em condição do isolamento. O problema do isolamento qual é? Há uma documentação farta no mundo inteiro mostrando que quando você faz o isolamento, você consegue refrear, consegue reduzir a velocidade de propagação da epidemia. As pessoas que falam o contrário, que isso não está provado, é porque são ignorantes, é porque não estudam, não acompanham a literatura. Todas as pessoas que acompanham, que lêem, que veem o exemplo de todos os países, que procuram as revistas de primeira linha, sabem que isso tem até meta-análise já, mostrando que quanto mais você prende as pessoas em casa, mais devagar se dissemina a epidemia. Nós estamos fazendo essa abertura, a meu ver, num momento inadequado. Ah, mas está impossível manter as pessoas em casa. Como é que você vai manter na periferia trancados em, num cômodo cinco, seis pessoas com crianças pequenas? Como é que você vai manter financeiramente? Como é que essas pessoas vão viver? Vão comprar comida para as crianças com as escolas fechadas? Vão pegar a condução? Como é que eles vão Sobreviver, porque a periferia das cidades brasileiras, como vivem as pessoas? Elas vivem saindo para a rua, são quase todos trabalhadores informais, saindo para a rua e ganhando o suficiente para o dia seguinte, às vezes para aquele próprio dia. Como é que você vai manter uma situação como essa? As pessoas começam a se desesperar e aí você corre riscos de convulsões sociais. Então, os políticos têm que ter essa sensibilidade de como fazer. Não pode chegar de um momento para o outro e dizer, olha, abre tudo, vai todo mundo para a rua e acabou. Isso é de uma irresponsabilidade absurda, é um crime praticamente. Porque aí você vai ter um número enorme de infectados e esses infectados não vão ter onde se tratar. E os serviços de saúde vão entrar em colapso. E quando a gente fala em colapso, as pessoas não entendem bem o que é o colapso. Colapso significa o seguinte, são tantos doentes que procuram as unidades de saúde que não há mais vaga em hospitais, não há mais vaga nas unidades de pronto atendimento e nem nas unidades básicas de saúde. Mas não é só vaga para aqueles que pegaram o vírus, é vaga para todo mundo. Significa que se você tem um infarto, você vai morrer e não vai ser atendido. Se você precisa de uma cirurgia de urgência, uma criança que precise de um que tem um apendicite, não vai encontrar centro cirúrgico funcionando, porque todos vão ser transformados em UTIs, percebe? Isso não pode acontecer de jeito nenhum, você não pode adotar essa postura de, bom, é uma guerra e na guerra morre gente, não é uma guerra não, é uma doença infecciosa que é passível de métodos de, de contenção, é passível de prevenção, e com isso você consegue reduzir o número daqueles que terão doença mais grave. Na verdade, nós estamos atendendo, enfrentando essa epidemia da forma mais absurda possível. De uma forma que existe. não existe coordenação central. Nós não temos um Ministério da Saúde que diga, olha, vamos reunir as secretarias da saúde estaduais, e essas vão se reunir com as municipais, vamos estabelecer um critério para o enfrentamento da epidemia, nós não tivemos isso nunca. Nós pegamos a, a epidemia no auge de uma discussão política e ideológica que é o pior cenário possível. Nada pior do que você ter uma crise de saúde pública dessa envergadura combinada com uma crise política importante também. E aí esse é o, é o grande problema que nós estamos enfrentando nesse momento no Brasil.
1: Perfeito. E dentro desse cenário brasileiro, né, doutor? Eu acho que fica muito claro esse destaque que o senhor dá para a questão da desigualdade social, porque é uma pandemia que ela se alimenta da demografia, da aglomeração e principalmente da desigualdade social. Eu queria até que a doutora Fabiola comentasse que, para além disso, né, essa questão da demografia, aglomeração e a desigualdade, essas são características que são inerentes de muitas regiões do país. Então, assim, para além de planos governamentais, o quanto que a sociedade civil, as instituições públicas, privadas, os cidadãos de uma maneira geral, são também responsáveis por esse, por esse combate. E, assim, para esse momento de flexibilização, quem tem condição e quem pode manter seus funcionários, amigos e familiares ainda em isolamento, deve fazer
4: isso? É, bom, obrigada, Marília, pela pergunta. Eu acho que o doutor Drauzio trouxe o um quadro aí muito realista do que nós, temos nós estamos vivendo. Muitos têm falado que é uma pandemia que escancara a desigualdade social, mas escancara não só a desigualdade social, mas também toda uma herança de um Estado, com letra minúscula, dos efeitos dos, dos desmontes né, da política de proteção social e de um Estado, com letra maiúscula, que não tem cumprido adequadamente seus deveres de garantia dos direitos sociais. Eu acho que, para responder a sua pergunta, é, prazer, é importante trazer a reflexão de que essa pandemia não é só uma emergência global de saúde, Lembra, inclusive, o Programa de Nações Unidas para o Desenvolvimento, que é uma crise sistêmica de desenvolvimento humano. E no Brasil não acirra somente a crise sanitária e econômica, mas também a política social. Nós vemos numa neurose política, um afloramento ideológico, como disse o doutor né, que abala o Estado Democrático de Direito e as nossas conquistas cidadãs. E para que nós nos protejamos, são necessários recursos fala-se em risco do colapso do sistema de saúde, foi o que o doutor disse, mas é possível falar do já colapsado sistema de assistência social, corte de orçamento, falta de profissionais, terceirização. Desde o início da pandemia ficou bem claro que o isolamento não é para todos. Eu quero lembrar a Lúcia Xavier, que é coordenadora da ONG Crioula, ela disse uma frase que, muito importante nesse momento, que acho que vale a reflexão, que as condições de obediência ao isolamento, concorrem com o peso da violência. Trazendo aqui o cenário do menino morto no Rio de Janeiro, João Pedro, que estava isolado, né? foi morto por uma bala perdida. O caso recente do menino de Recife, que morreu ao cair de nove andares de um prédio. A sua mãe trabalhava como doméstica numa casa. E nós estamos falando de uma violência estrutural, uma violência institucional, nós não podemos ignorar as desigualdades que já mata mais do que a guerra. Né? A violência contra as mulheres é considerada epidêmica. O Brasil é o primeiro em assassinatos LGBTQ e mais das Américas. Eu queria até lembrar como desgrada quilomba o racismo faz do colonialismo não o passado, mas o presente. E eu concordo que é preciso chamar a atenção sim, Marília, e gritar pela responsabilidade social de combate ao contágio mas a gente não pode dissociar em nenhum momento a responsabilidade de combate da Covid da responsabilidade do Estado. Os direitos sociais são direitos humanos, eles dependem de um fazer do Estado. É claro que o tal do hashtag casa, ele deve compor todo esse esforço. É uma questão de sobrevivência. Mas foi bem o que disse o doutor Trausio. Quem não tem casa, por exemplo, e as pessoas em situação de rua quem tem casa, mora num cômodo com mais de 15 pessoas, quem está em situação institucionalizada, as pessoas encarceradas, os adolescentes internados, os idosos nas instituições, as mulheres que vivem com seus agressores em casa, com, assim, reduzidíssimas chances de se defender. Na verdade, como que nós vamos falar em isolamento como uma forma de defesa de uma pandemia quando o um enorme contingente de trabalhadores também informais precisa sair de casa para sobreviver. São milhões de pessoas que ganham menos de um salário mínimo e que estão sendo jogadas para uma pobreza ainda maior. A gente sabe que o auxílio emergencial não chega em todo mundo, não vai segurar as pessoas em casa. Muitos não têm nem internet para acessar esse auxílio. E a gente também não tem que falar apenas de renda, mas da falta de humanidade. Porque tem a frase, o deixa morrer, o ir eu posso fazer o um esforço para dizer para essas pessoas que elas fiquem isoladas, mas eu preciso dizer para o Estado que deva garantir essa condição, mas não de qualquer jeito. Temos que fazê-lo com respeito à dignidade, não só da qual elas merecem, mas da qual elas têm o direito. Ótimo. Fica claro a
1: importância né, do isolamento, mais do que nunca. Eu queria pegar uma, uma pergunta aqui da Priscila Stefano, ela, ela questiona o seguinte, vocês consideram prudente a liberação e flexibilização dos setores baseado nessas fases que o plano faz, é, no caso o Plano São Paulo, essas fases, essas fases estão coerentes e aí eu queria só aproveitar e fazer mais uma pergunta para o doutor Eduardo Tostes e complementar. Na prática, como que o Estado vai fazer esse controle? Né? As polícias ou, a, ou existem fiscais municipais? Então, assim, para além, além de pensar se as fases fazem sentido, é possível fazer um controle disso, doutor?
3: É, começando pela primeira pergunta, se há coerência nessas fases, né? a gente tem um dos índices do Plano São Paulo, que é o índice de contaminação. E aí a gente fica se questionando dentro do nosso Comitê Temático da Saúde como é que nós vamos medir esse índice de contaminação com tão poucos testes realizados. Né? O governo do estado de São Paulo anunciou um plano auspicioso que nós ficamos muito esperançosos no dia 30 de abril, na entrevista coletiva do meio-dia e meia. Por aquele plano se testariam todas as populações vulneráveis como o sistema carcerário, os idosos abrigados em LPIs e população em situação de rua e por aí vai. Só que esse esse plano ele ele sequer se materializou em, em algo é, documentado, né? Em algo que tivesse sido escrito, que servisse de norte para os municípios, né? Eu vejo a, o município da base territorial que eu atuo, né? Eu sou promotor de justiça em Franca o pessoal perplexo, porque eles têm testes que eles receberam da União, eles têm testes que eles receberam do Estado e eles têm testes que o município adquiriu. E cada um deles, né, a União e o Estado, com protocolos diferentes. Em muitos pontos não se conciliam. Então, é, tem coerência essa liberação? Não sei. Esse, esse ponto em especial do plano de liberação, ele nos parece capenga Sem uma testagem ampla, e testagem é bom que a gente lembre que não é só fazer teste. Testagem, ela, ela inclui um sistema de processamento de dados eficiente. Nós precisamos transformar essas informações dos testes em conhecimento, porque senão a gente vai fazer teste e não vai canalizar isso para decisões estratégicas que devem ser tomadas, de liberar, de reduzir, tornar mais rígida o distanciamento social. Então, nesse tópico em especial, é muito prejudicado. Os outros tópicos, a gente fez uma, uma reunião com a doutora Luciana, que é nossa médica do CAEX, nosso Centro de Apoio e Execução, e ela vê uma certa coerência nos demais testes, inclusive no, nos demais critérios, inclusive na, na distribuição de pesos, né? uma análise sumária preliminar. Mas a gente vê essa dificuldade que nenhum outro lugar do mundo, me corrijam que o doutor Drauzio, o doutor Esther, se eu estiver errado, mas nenhum outro lugar do mundo fez flexibilização com a curva ascendente. É um negócio que dá desespero na gente, promotor de justiça. A gente vê a curva ascendente e o negócio sendo liberado, no pior momento. Né? Então, isso é muito assustador a gente observar isso. Eu agradeço muito a pergunta e a oportunidade da nossa espectadora. O que diz respeito à segunda pergunta, que tem a ver com a fiscalização, os promotores de justiça, nas diversas regiões do Estado, o que a gente tem observado é um comprometimento maior das equipes municipais. A polícia militar, salvo aí honrosas exceções, uma ou outra intervenção pontual, a gente tem visto uma, um comprometimento um pouco mais tímido. Dentro dessa lógica, me parece essencial estratégias de fiscalização, porque essas equipes municipais, elas também são reduzidas para o tamanho do desafio que é proposto. São muitos estabelecimentos das mais diversas áreas. Então, o que a gente tem proposto nisso é dar protagonismo a esses órgãos municipais, principalmente a vigilância epidemiológica e a vigilância sanitária, seja para eles fiscalizarem efetivamente, seja para eles elaborarem protocolos e difundirem esses protocolos. E aí eu dou um exemplo. Essas vigilâncias sanitárias municipais recebem uma gama enorme de denúncias de violações aos decretos municipal e estadual. Se elas se ativerem somente a essas denúncias, elas correm o risco de não serem é, resolutivas, de não produzirem o resultado desejado. Então, às vezes, é necessário parar e planejar essa fiscalização. Então, ao invés da a gente ficar fiscalizando o barzinho do seu José da Esquina, a quitanda da dona Maria, que pode estar funcionando ali, meio na clandestinidade, talvez seja muito mais estratégico a gente bolar um plano de ação para fiscalizar os supermercados, que é uma atividade essencial e que tem que ficar aberta, para que eles tenham um controle do número de pessoas que lá dentro ingressam, um controle de como essas pessoas se comportam dentro desse estabelecimento, uma, uma estratégia de higienização das mãos dessas pessoas, orientações a todo tempo fiscais, funcionários dos, dos supermercados, orientando essas pessoas dentro desses estabelecimentos. Outro segmento que a gente tem visto, com muitas filas, é o segmento de bancos, por conta do benefício social. É possível também, a gente viu iniciativas aí de pessoas, é, de cidades, de municípios que, montaram tendas com cadeiras para que essa população seja bem acolhida e respeite a distância mínima aí de um metro e meio, dois metros entre uma e outra pessoa que tem que ficar na fila. Essa pessoa depende disso. O doutor Drauz e a Fabíola colocaram muito bem. Nós temos uma escandalosa desigualdade social no Brasil. Isso não pode ser ignorado, está posto. Então, é importante que se tenha essa estratégia e, nesse aspecto, me parece que o Ministério Público cumpre uma função essencial de articulador e fomentador da política pública, de estar presente junto a esses técnicos dos municípios para dar protagonismo a eles, para empoderá-los para que eles possam cumprir bem as suas missões. Né? Esse pessoal envia de regra é um pessoal muito qualificado, heróico e muito comprometido com a causa pública. Se nós dermos a eles condições de trabalho, certamente a gente consegue potencializar o, resu o resultado do trabalho deles e diminuir essa incoerência que a gente vê nessa liberação, nessa flexibilização, nesse momento de curva ascendente.
1: Perfeito. Vou até aproveitar que o senhor comentou sobre os casos internacionais e pedir também para a doutora Stern e depois o doutor Drauzio comentarem um pouco sobre isso, sobre essa necessidade do Brasil olhar mesmo para o que vem acontecendo mundo afora, afinal, é uma pandemia, como o doutor falou, o doutor também comentou sobre isso, né? Começou na Ásia e veio vindo, passou pela Europa, chegou depois no Brasil. Mas, enquanto muitos desses países, agora a curva começa a diminuir, no caso brasileiro, a gente está fazendo um momento de, de, de flexibilização, enquanto a curva está ascendente. O Brasil, pelo jeito, não está olhando né, para esses países. Doutora Esther.
0: Então, é, é, o que eu acho é que nós vamos ter que olhar o país não como um todo inteiro o ideal seria que você realmente pensasse em regionalizações. Ao parar todo mundo muito antes, o que acontece é que, para algumas pessoas, esse período fica muito mais longo. Então, o que aconteceu foi... ninguém sabia muito da doença. Se parou todo mundo de uma vez só. É mais ou menos o que a Argentina fez, a Argentina fez de uma forma mais responsável e conseguiu controlar esses números, e os números deles são bem pequenos. Você consegue diminuir. Mas eles também, ao mesmo tempo, como... e não foi o que o Brasil fez, mais ou menos todo mundo parou ao mesmo tempo. Mas a epidemia não foi igual em todos os lugares. Então, para as pessoas, por isso que eu acho que a dificuldade da gente colocar no time, para as pessoas que não estavam vendo, eu vi essa reclamação muito no interior de São Paulo, não está tendo caso aqui, vocês estão fechando tudo, porque... Então, a pessoa só acaba acreditando quando começa a ver os casos acontecendo. E eu acho que esse é o maior drama dessa epidemia. É que a comunicação veio... um grupo... ou isso é só uma gripezinha... o exemplo foi sair na rua... o exemplo... enquanto um outro grupo falava... antes e a pessoa ainda não tinha visto, em alguns lugares do Brasil, como isso ia acontecer. A gente está vendo o que aconteceu na região norte aqui em São Paulo, na cidade de São Paulo... começou também assim... nós ficamos duas semanas no Hospital das Clínicas... com os casos acontecendo no Sírio-Libanês... e ainda aumentando os leitos... e não chegava ninguém... mas de repente chegou e cresceu muito rápido. Então... A, a pessoa no lugar... ela não consegue entender... e aí ela... ouvindo a conversa... não... não é nada... pode sair... ela... imagina você ter que ficar em casa... não, não tendo visto ninguém... E, e alguém falando que talvez você, que tudo isso é invenção, e que não está acontecendo nada. É muito difícil você manter, e acho que é essa dificuldade de você não conseguir o acordo da população, porque a comunicação foi feita de forma muito difícil, num momento político muito difícil do Brasil. Então, vai ser muito difícil, eu quero voltar ao começo da minha conversa, assim, de você ter o um acordo de todo mundo por quanto tempo ficar parado. Então, a pessoa está vendo na TV a Itália agora abrir, então fala, agora eu vou fazer o que a Itália? Mas a Itália começou antes e terminou antes. Você não quer, ter, você não quer fazer de acordo com a sua situação? Então, esse é, é muito estranho esse essa entendimento do que está acontecendo. E, e eu acho que a nossa dificuldade maior é convencer as pessoas que se a gente for fazer, tem ter, nós temos que ter um plano, coisa que não tem, não tem um plano geral. A nível federal, estamos fazendo as coisas por estados separados e a curva está sendo diferente em cada estado. Então, alguns estados, em alguns locais, vai diminuir e a gente já está vendo aqui nos hospitais de São Paulo a diminuição do número de pacientes. Mesmo que eu não tenha os números, eu posso ligar para os médicos e perguntar, eles vão dizer, olha, está diminuindo. Então, você está vendo não diminuindo, é pelo menos estabilização e vai ser diferente em outras regiões até do estado de São Paulo. Então, às vezes, é muito difícil você tomar uma única conduta para todo o território do Brasil. Então, tem, a gente vai ter que dividir em pedaços. E não vai ter fórmula mágica. A gente, às vezes, vai achar, olha, eu vou tomar essas decisões e vou começar a abrir, mas pode ser que piore, pode ser que você tenha que voltar. Então, é, a gente tem que tomar consciência da dificuldade que é esse processo, principalmente quando a gente não tem um acordo nacional de, de enfrentamento. Então, é muito diferente da epidemia da AIDS, em que era um outro momento também difícil, porque era o fim da ditadura militar, é, e, e se conseguiu chegar numa conduta para a resposta, de certa forma, ah, não, teve muito movimento, um movimento social, as pessoas lutando para que se melhorasse cada vez mais o programa de AIDS, mas teve, se teve um consenso, coisa que não tem agora. E uma coisa que eu vi hoje, que eu não lembrava... morreram até hoje em 40 anos de epidemia de AIDS... 300 mil pessoas... eu fui olhar o, o boletim... nós já estamos com 30 mil em poucos Sim. meses... então assim... não é, não é uma coisa simples... é uma coisa grave essa epidemia... mas a gente vai ter que tomar de alguma forma... essa conduta é, global... e tentando chegar em, em acordos... porque senão a gente não vai... É, Conseguir fazer muita coisa, mesmo que dizer, se a população não estiver aprovando, vai sempre abrir mil barzinhos em lugares diferentes, mudando a lei. Que a gente tem que ter uma comunicação melhor, e tinha que ter um acordo nacional político. Com, com essa visão e esse discurso totalmente fora do contexto, é muito difícil para quem estiver fazendo da forma certa conseguir convencer as pessoas a, a ficarem menos é, é, seguirem as normas e as condutas. Elas só vão seguir na hora que elas começarem a ver as pessoas morrendo ao seu lado. Aí talvez elas conscientizem. É Esse é o nosso problema. É essa dificuldade, um momento péssimo político para que uma epidemia desse tamanho fosse acontecer. Então o Brasil sempre teve mais organizado bem a sua... Área, relativamente bem a sua área de saúde para essas respostas em epidemias... Realmente, é, essa vez, nós estamos, em termos gerais, sem solução.
1: Perfeito. Doutor eu queria aproveitar, doutor, que, pro, que o senhor comentasse um pouquinho também sobre essa questão que a doutora Esther muito bem coloca, que é o problema da desinformação, né, ou do excesso de opinião, o quanto que isso também, o fato de não olhar para a ciência, de não olhar para o que os médicos estão falando, desvalorizar também... O discurso da medicina tem atrapalhado no combate à pandemia?
2: Muito, não é? Porque hoje você tem essas... As informações hoje correm rapidamente, mas as desinformações correm muito mais depressa. Eu li um... Aliás, eu vi um comentário de uma palestra de que você... Uma, uma mentira pela internet corre sete vezes, seis vezes mais depressa do que uma verdade científica, uma verdade exposta. Então nós temos essa, já essa dificuldade maior. E aí a politização da epidemia trouxe consequências gravíssimas, não é? Primeiro, você, nós chegamos a politizar um medicamento. Olha, eu tenho mais de 50 anos e formado, nunca vi isso, nunca vi nada parecido com isso. O que você tem é que, de vez em quando, surge uma onda e aí apareceu a pílula do câncer, mas isso surge, os médicos é, explicam que, que é um absurdo e as coisas morrem. Agora, não. Nós chegamos numa situação, por exemplo, quem é a favor do presidente da República tem que ser a favor da cloroquina. Quem é contra o presidente da, da República pode ser contra a cloroquina. Tem que se politizar um medicamento, é uma decisão tomada por políticos completamente ignorantes em medicina que dizem, olha, tem um, tem um remédio aí que você deve tomar logo se você ficar doente. Isso é para enganar o povo, porque eles estão querendo dizer o quê? Pode sair pela rua, acaba com esse negócio de isolamento aí, porque se você pegar o vírus, você toma esse remédio e fica bom. Como isso pôde acontecer? Né? Não aconteceu só aqui, aconteceu nos Estados Unidos também. Ah, e agora estão mandando para nós não sei quantos milhões de comprimidos, aí porque provavelmente os médicos americanos de boa formação se recusaram a prescrever. Olha, olha a confusão que você arma no serviço de saúde pública, o gasto que é, o desperdício de dinheiro, você investir num, numa droga que, a respeito da qual não existe nenhuma informação científica, não há nenhuma demonstração científica que mostre que essa droga tenha qualquer utilidade na doença até hoje. há ah, estudos em andamento, tudo bem, mas até hoje não há nenhuma demonstração. Não seria lógico esperar esses estudos? Ah, mas as pessoas, as pessoas estão doentes e podem morrer, então é melhor que tomem logo o remédio. Assim você justifica que se tome só da cáustica também, não é? Quer dizer, não tendo evidência, não há porquê fazer isso, porque senão nós voltamos àquela medicina de dois, três séculos atrás, onde as pessoas indicavam medicamentos e os médicos ganhavam no grito, aquele que, dava, que falava mais alto impunha a sua conduta. A verdade é que nós estamos agora, se você fosse pensar tecnicamente só, está diminuindo o número de casos? Estão diminuindo as mortes no Brasil? Não, estão aumentando. Só que o Brasil é desigual. Por exemplo, um dado que passa batido é a situação de Santa Catarina, Florianópolis, há um mês que não mora ninguém na cidade. Pô, alguma coisa eles fizeram, não é? O que é que eles fizeram? Florianópolis tem, o melhor, tem, tem uma experiência muito bem feita com o Estratégia Saúde da Família, que é o maior programa de saúde pública do Brasil e é reconhecido pelas autoridades internacionais como um dos mais importantes programas de saúde pública do mundo. O agente de saúde vai lá, bate na porta da pessoa. Aí tem vários agentes que formam uma equipe com um auxiliar de enfermagem, uma enfermeira, um médico, um especialista em saúde bucal em boa parte das equipes. Está cobrindo praticamente dois terços da população brasileira. Um programa maravilhoso como esse, com uma capilaridade absurda no país inteiro, por que, que nessa hora foi pego assim, no, no, foi pego no contrapé no país todo? Porque nós tínhamos equipamento de proteção individual e aí você não pode exigir que uma pessoa vá lá sem máscara, sem avental, sem proteção da face e, e, e entre em contato com pessoas infectadas. Se esse programa se tivesse funcionado bem, nós teríamos tido uma orientação, poderíamos ter dado uma orientação para as pessoas ali, de casa em casa, de um jeito que, que funciona a orientação, porque os agentes de saúde são pessoas conhecidas e respeitadas na comunidade. O que dói, para mim, o que dói mais nessa história toda do SUS é que quando você olha, analisa o SUS, o SUS tem tudo que precisa para funcionar bem, Tudo tem a Estratégia de Saúde da Família, tem mais de 40 mil unidades básicas de saúde, tem as unidades de pronto atendimento, tem pequenos hospitais pelas cidadezinhas de interior aí, que poderiam ser adaptados para funcionar como hospital dia ou um hospital para pequenas cirurgias. E aí você tem os hospitais regionais, e aí você tem os hospitais terciários, hospitais para atender as, os grandes problemas. Nós temos a estrutura pronta. O que nós não temos, o que é? Nós não temos uma política de saúde. É isso que falta. Qual é a política de saúde? O Brasil não tem. O Brasil não tem porque os ministros vão sendo trocados e as pessoas não ficam muito tempo nos seus cargos. Olha, pega uma situação como a da Bahia, eu não quero me estender muito. A Bahia vai melhor do que o resto do Nordeste, né? Vai melhor. Primeiro, você vê, liga a televisão, estão dando boletim da situação da Covid na Bahia. Está lá o governador, Rui Santos, Ruiz Santos, né? ele está lá, ao lado dele, o prefeito de Salvador, o ACM Neto. Os dois são de partidos diferentes, são inimigos políticos, brigam, etc. Mas, nesta hora, estão os dois juntos, dando a mesma orientação para todos os baianos. Tem um secretário da Saúde, que eu acho que está lá há cinco anos ou seis anos, pode fazer um trabalho com continuidade, e aí está funcionando melhor. A Bahia não entrou em colapso, pelo menos até onde eu sei, nem Salvador, nem as cidades interior. E é um grande estado, distâncias grandes e tudo. Mas se você não tem essa colaboração com os estados, os municípios, e o ideal é que o governo federal também estivesse nisso, seria o ideal mesmo, você não consegue, você dá mensagens com duplos significados. E aí vira uma esquizofrenia, né? Um fala uma coisa, outro fala outra coisa. Eu estou trancado em casa, não aguento mais ficar trancado em casa, eu quero sair. Aí tem um que fala, e se é o presidente da República, aí está lá fazendo concentração, entrando no meio do povo, então tudo bem, eu também vou entrar nessa, né? Aí fica difícil, muito difícil. Sim,
1: é importante o doutor Drauzio comentar sobre a, a importância do SUS nesse momento, Inclusive, convidar também as pessoas, porque o doutor Drauzio gravou um podcast com a gente essa semana, que já está no ar, falando sobre o SUS em meia à pandemia e o quanto que o SUS tem sido a salvaguarda da população nesse momento, né? A gente vai colocar nos comentários também aqui do YouTube o link para vocês acessarem, porque é muito importante. E especificamente sobre os agentes de saúde, eu queria falar, pedir para a doutora Fabiola comentar, porque ela tem um trabalho muito importante de formação de direito dos agentes de saúde da família e, e para ela comentar um pouco sobre como tem sido o contato com os agentes de saúde nesse momento e sobre o quanto que eles também nesse momento de flexibilização e, e também como todos os profissionais da área de saúde, correm ainda mais risco e são ainda mais desvalorizados, né?
4: Bom, o doutor Drauzio falou muito bem, né? As agentes de saúde que compõem a estratégia de saúde da família e é um modelo brasileiro eleito pela OMS como um dos 10 melhores programas do mundo, elas estão dentro de um cenário maravilhoso, né? Eu até agradeço a sua pergunta, quando traz esse trabalho delas, eu falo elas porque a maior parte é formada por mulheres, né? e acredito até que muitas agentes de saúde devem estar nos assistindo, e eu tenho tido muito contato com elas, em razão do projeto PVDS, Prevenção da Violência Doméstica, com a Estratégia de Saúde da Família. E logo que começou essa pandemia, eu estava numa ansiedade muito grande, e eu comecei a entrar em contato com elas, a gente fez algumas reuniões virtuais, e a Catarina, que é uma agente de saúde de Cidade de Tiradentes, me mandou um WhatsApp, de uma pesquisadora de Harvard fazendo uma fala maravilhosa na Câmara dos Deputados. E a Catarina estava super animada, né, esperando ser valorizada, porque essa pesquisadora trouxe justamente essa fala de valorização do trabalho delas, uma fala que traz a importância desse trabalho delas nessa pandemia. Ela falou é, até de uma iniciativa de Boston que criou um tal um programa de chamado Detetives COVID de pessoas voluntárias que vão rastrear os contatos dos casos positivos para conter o avanço dos casos do coronavírus. E essa pesquisadora disse que as nossas detetives são as ACSs, né? porque elas podem atuar na busca ativa das pessoas vulneráveis, fazendo esse mapeamento das vulnerabilidades, elas podem atuar no rastreamento das pessoas que testam positivo para a Covid, dos casos suspeitos para as estratégias do isolamento e da quarentena, seja para minimizar a infecção entre os grupos de risco, seja para maximizar a detecção dos indivíduos que possam ter sido expostos ao risco, que possam ser transmissores, ajudando a reduzir a demanda dos serviços hospitalares, eu até acrescento, que é uma coisa que a gente faz muito no trabalho, que é o estabelecimento de um plano junto com a assistência, articulado com a assistência social, um plano territorializado, nós sabemos que a cobertura desse programa é fantástica. Eles atendem, me parece, 123 milhões de pessoas. E esse atendimento é feito de forma contínua, tem construção de vínculos, elas têm confiança na população, sabem onde moram, né? sabem onde estão as pessoas idosas, onde estão as pessoas com deficiência, aquelas que residem naqueles domicílios onde a água não chega. As pessoas com trabalho informal, as mulheres, as mulheres vítimas de violência, as crianças vítimas de violência. E muitas delas fazem visitas há mais de 10 anos, mais de 15 anos, elas sabem até onde está o dinheiro guardado dentro da casa das pessoas. Em São Paulo, essa cobertura, embora ela seja próxima dos 35%, acho que é importante ressaltar, até para eu ir terminando já a minha resposta, ela está nos territórios vulneráveis chamados também como territórios negros. E um detalhe é que não é que elas só estão trabalhando nesses territórios vulneráveis, elas moram nesses locais. Né? Então, são locais onde a disseminação da pandemia tem apresentado preocupação, e nas falas que eu tenho tido com elas, é que elas estão com muito medo, estão trabalhando com equipes reduzidas, tiveram problemas com a falta de EPIs, tem toda uma questão de gestão das organizações sociais, que acaba... Uh, gerando uma situação de desigualdade na, nessa questão da gestão. Muitas estão trabalhando nos serviços administrativos e elas também não estão convivendo só com medo, elas estão convivendo com o luto. Elas voltam para casa num quadro de extremo adoecimento. E o fato delas serem, na maior parte, mulheres, também gera um adoecimento maior, porque existem os impactos de gênero que interferem nessa questão. Isso, para mim, responde muita coisa, que essa preocupação preocupa. Quem ficará exposto, quem ficarão expostos, são os trabalhadores. Eles vão ter que se deslocar por meio do transporte público para atender a abertura do comércio. Nós não sabemos como que é esse, essa flexibilização do transporte público. As escolas também não estão dentro do cenário. Nós não temos o, o projeto de plano de assistência social. As pessoas vão circular. E quanto maior o contingente de pessoas circulando, eu não sou médica, né? Meu pai é, mas eu não, mas, enfim, quanto maior o contingente de pessoas onde o vírus está por aí, isso leva uma provável maior disseminação da doença, exigindo desses profissionais mais esforços. Só para terminar, eu queria lembrar de uma nota técnica de pesquisadores da Unifesp e da Faculdade de Medicina da USP, aponta que é, estudo de casos sobre a flexibilização traz a conclusão de que, reduzindo o isolamento para 20%, a curva volta a crescer constantemente por 20 dias, atingindo o patamar lá do início da pandemia, de três meses atrás, o que provavelmente vai levar a uma, um novo confinamento e talvez até mais grave. Né? Então, eu penso que, sem dúvida alguma, seria preciso incrementar investimento nesses profissionais, valorizar esses profissionais e incentivar a articulação com a assistência social.
1: É incrível. Até eu acho que, que ela é a Michele Ferreira, comentou aqui, agradeceu o doutor Drauzio por ter falado sobre os agentes de saúde da família. Acredito que a Michele seja agente de saúde. A Fabíola está concordando porque deve conhecê-la. Eu, eu queria pedir para a doutora Ster comentar um pouco sobre isso também, sobre essa desvalorização dos profissionais da saúde que tem sido feita.
0: Eu, eu concordo que a melhor forma da gente responder essa epidemia seria dar o maior apoio e ter melhor organizado a nossa resposta no sistema primário de saúde. É aí que a gente tem que colocar, porque nós só, só a parada da mobilização não resolveu. A gente tinha que ter feito uma coisa a mais para conter a transmissão entre os contactantes. Será isso que talvez tivesse feito a curva cair mais rápido? porque o problema da gente manter a curva muito tempo no mesmo patamar acaba levando a esse desgaste, a essa dificuldade de manter a política, de diminuir a, a mobilização. Então, se fosse para poder dar um gás, daria, na, no, agora que existe teste, em seguir os contactantes cada vez mais e dar mais força ao grupo da saúde da família e da atenção primária.
1: Perfeito. Doutor Eduardo, queria que o senhor comentasse também um pouco sobre esse tema, porque o Ministério Público, desde o início da pandemia, já criou o Comitê de Enfrentamento à Covid-19, e um comitê que ele é formado por promotores, mas também por médicos especialistas no tema, inclusive o doutor Drauzio e a doutora Esther fazem parte desse grupo, de que forma que essa experiência ela tem mostrado para o Ministério Público a impossibilidade de atuar sem a escuta da ciência, ou seja, de que forma tem mostrado que realmente é preciso fazer um trabalho
3: conjunto. Bom, em primeiro lugar, é preciso agradecer imensamente, reiterar a todo momento a enorme contribuição destes profissionais. Né? É um orgulho muito grande, uma satisfação muito grande poder contar com essa colaboração de tão alta qualidade nesse momento difícil da vida nacional. Né? Dentro de uma perspectiva de Ministério Público resolutivo que ultrapasse o modelo anterior a 88, meramente demandista, que se preocupe, com a resolução dos problemas sociais efetivamente postos na atuação do promotor de justiça, nós temos algumas pilastras que são essenciais. Eu lembro aqui duas delas. O conhecimento profundo da realidade e da problemática proposta. E para essa segunda equação... A colaboração da ciência, a colaboração dos especialistas, a interação multi interdisciplinar, não é que ela ajuda. Ela é imprescindível, ela é essencial. Nós não podemos continuar pautando a nossa atuação meramente pelo senso comum. Nós precisamos da ajuda da academia para podermos descortinar essas realidades. Nós já enfrentamos dificuldades o suficientes Dr. doutor colocou aqui agora o problema da desinformação versus a informação que canteia aí todos os dias as nossas vidas cotidianas. Eu acrescentaria aí o problema dos símbolos, Dr. Draus. No dia seguinte ao anúncio deste decreto estadual, nós, num grupo reduzido de 11 promotores, dois deles vivenciaram situações como se o negócio tivesse acabado. Um, na academia do seu prédio, onde mora, Estavam todos fazendo exercício sem máscaras, conversando, como se nada tivesse acontecido. É verdade que isso foi no interior, que a gente tem aquele problema também das pessoas, por conta do nível de infecção, também não acreditarem muito na pandemia. Mas um outro colega da capital foi a uma panificadora comprar um pão, né, todo paramentado, com a sua máscara, com todos os cuidados, e as pessoas também conversavam tranquilamente, sem máscara, como se nada tivesse acontecido. Nos parece claro que houve um símbolo, a forma de divulgação deste último decreto, ela deixa um pouco a desejar, porque ela transmite a ideia de que flexibilizou tudo. Isso não é verdade. O decreto começa dizendo, na realidade, que a quarentena está mantida. Então, essa simbologia é muito importante, né? E num Brasil, onde a gente fica batendo cabeça, um governante direciona por um lado, o outro direciona para o outro, e muitas vezes nos coloca em rota de colisão, nós temos uma dificuldade enorme nesta simbologia. A população fica perplexa, não sabe o que fazer. Neste contexto todo, é essencial que a gente se valha deste conhecimento da academia, desses valorosos especi experientes especialistas para que a gente consiga descortinar a nossa realidade e tentar orientar a nossa carreira, transmitindo nortes de atuação baseados na ciência. Né? O Comitê de Crise da Procuradoria-Geral de Justiça, desde o princípio, tem atuado nesta linha. Nós já fizemos aqui, ficamos íntimos já do doutor Drauzio e da doutora Stern, de tantos encontros que a gente fez. Por quê? Porque nós mais ou menos dominamos o conhecimento jurídico. Eu digo isso muito para o pessoal da minha rede lá de Franca. Mais ou menos eu entendo um pouquinho de lei, mas quem entende de saúde pública são estes profissionais. né? E aqui nós temos dois, e assessorando o Ministério Público, tantos outros de capacidade ímpar. Então, isso dentro de um modelo de Ministério Público resolutivo, que hoje integra a cultura do Ministério Público brasileiro. Nós temos a Carta de Brasília, nós temos recomendação do Conselho Nacional do Ministério Público, incorporando essa teoria do Ministério Público Resolutivo. Isso é essencial. Sem esses valorosos profissionais, a gente não consegue implementar esse modelo de Ministério Público, que nada mais tem como missão, senão tirar do papel o modelo constitucional de 88. Perfeito,
1: doutor. Importante valorização para não só para o MP, mas para toda a sociedade aí, gestores públicos, entender que esse é o momento de ouvir a ciência, né? Porque esse é o tema do momento. E, e aí, só para complementar, doutor porque também algumas pessoas nos questionam aqui nos comentários, para a população em geral e que precisa entrar em contato com o Ministério Público, porque esse também é o órgão que dá apoio lá na ponta para as pessoas que quiserem fazer uma denúncia ou tiverem dúvidas, enfim. Como que tem sido feito esse contato da população com o MP?
3: É, o Ministério Público tem divulgado seus e-mails de contato, algumas promotorias contam com o WhatsApp também, e a gente tem tentado se valer dessas tecnologias, né? Nas redes, também, a gente tem contato de todo mundo, né? Eu, na minha rede, todo mundo tem meu telefone. Meu telefone celular é público, então, é. Outro dia, eu tava quase deitando na... estava na... sentado na cama para começar a dormir, toco meu telefone, era um profissional da minha rede, porque estava com uma dificuldade de uma regulação que não estava sendo aceita. Então, é desse jeito que a gente atua. E o Ministério Público, desde o início da pandemia, ele tem trabalhado muito, né? Os promotores deram uma contribuição muito importante. Aliás, várias contribuições, né? Eu destacaria algumas aqui. No, no momento em que a, a, as medidas de distanciamento social ainda não estavam muito incorporadas, os promotores tiveram um protagonismo e tiveram ações importantes em seus municípios, fazendo articulações junto às suas redes, fazendo recomendações formais, ingressando com ações civis públicas, representando a Procuradoria Geral, que desde o princípio dessa gestão, o doutor Mário Sarrubo nos sinaliza corretamente, olha, a Procuradoria Geral tem lado e vai dar a cara. Está aqui, se houver inconstitucionalidade desses decretos, me representem, que eu vou questionar a constitucionalidade desses decretos municipais, eventualmente fora da realidade, fora do contexto de pandemia, junto ao Tribunal de Justiça. E assim foi feito e várias liminares foram concedidas. E, com isso, a gente quer acreditar que, se a gente não está hoje numa situação mais agravada na pandemia, também é pela atuação desses valorosos promotores espalhados pelo Estado de São Paulo. A gente tem a vantagem de ter uma capilaridade muito grande. A gente está presente em todos os municípios paulistas. Né? Também destacaria aqui a destinação de recursos, de multas e de acordos judiciais e extrajudiciais para a saúde pública, para o enfrentamento à pandemia. Milhões de reais foram destinados para equipamentos de EPI, para equipar hospitais, enfim, toda uma gama que favorece o enfrentamento adequado dessa, dessa pandemia também. Essa articulação do promotor de justiça ela é muito importante, né? porque às vezes a gente se esquece disso, né? e mira naquele modelo processual, Eu insisto muito nisso, autor um articulador, comentador da política pública, como esse trabalho que a doutora Fabíola tem aí, junto às agentes comunitárias de saúde, essa interlocução, essa interdisciplinariedade com o pessoal da assistência social, isso gera uma sinergia que tem uma potência enorme de atuação. Coisas simples, medidas simples, mas altamente eficazes. E a atuação interdisciplinar. Né? No nosso comitê de crise, nós temos lá saúde, educação, execução criminal, criminal, idoso, pessoa com deficiência, transparência, meio ambiente, habitação e urbanismo, infância e juventude. A gente trabalha na lógica de produzir enunciados que são divulgados para a classe, com posicionamentos institucionais, evidentemente respeitada a independência funcional, mas a gente se reúne pelo menos uma vez por semana, se for necessário, mais vezes, para dar a devida interdisciplinariedade e multidisciplinariedade para esses enunciados, para que a gente não tenha enunciados contraditórios. O mundo moderno é muito fragmentado. Então, é importante que a gente tenha essa conexão entre uma e outra área do saber. Enfim, somando tudo isso, que eu já falei demais e não estou respirando <risos> para que você possa me interromper, né? é, somando tudo isso, eu creio que a gente vai conseguir ter uma atuação resolutiva, que é o anseio de todos nós, promotores de justiça, cumprir essa missão tão bela, que a gente tanto ama, que está esculpida lá na Constituição de 88.
1: Perfeito, e apenas como informação para quem estiver nos acompanhando, o doutor Eduardo comentou sobre os contatos né, de algumas promotorias que estão atendendo por WhatsApp ou por e-mail, tudo isso está na página do Ministério Público, no www.mpsp.mp.br, então aí na sua cidade você também pode olhar essa lista de contatos e se precisar falar com a promotoria da sua região. Né, aqui, que for necessária. Eu queria pedir para a doutora Esther comentar um pouco, ela foi coordenadora, né, ela é coordenadora do grupo de pesquisa responsável pelo sequenciamento genético do coronavírus e queria que a senhora falasse um pouco sobre como foi feito esse trabalho, foi super rápido, né, foram dois dias, e qual a importância disso para as pessoas compreenderem também, qual a importância desse sequenciamento para o combate, para o enfrentamento da Covid-19.
0: Eu acho que o que é importante, assim, a gente consegue responder se tiver uma continuidade de apoio em todas as áreas. Então, essa resposta foi possível porque a gente estava trabalhando há muito tempo e tinha recebido um recurso razoável para poder fazer pesquisa. E acho que em todas as áreas, numa epidemia, a gente consegue responder se as áreas estiverem preparadas. Quanto mais gente a gente tiver na vigilância na área epidemiológica mais fácil a gente tem para responder. Então, assim, esse é, é, é muito específico na, na, na área que eu trabalho, essa coisa do sequenciamento do vírus, ele pode ajudar. Em breve, acho que a gente vai ter mais dados para mostrar como foi a evolução desse vírus nos últimos dois meses no país. É super importante que se faça, que se mantenha isso. É só um pedacinho, mas ela é mais um exemplo de que como você tem que manter esse apoio para as áreas primárias de forma constante, para que você possa responder rapidamente quando uma emergência acontece. Mas eu, eu acho que a maior importância do trabalho foi mostrar isso. Como a gente tem que dar para essa área pública de apoio à saúde, você tem que estar constantemente dando apoio para ela estar pronta para responder a uma emergência.
1: Perfeito. Então, eu queria direcionar para o então, Dr. Drauzio. Algumas pessoas questionaram sobre isso, sobre a imunidade de rebanho. Então, se o senhor puder explicar um pouquinho o que é esse conceito e se nesse momento de flexibilização, se existe o risco da, da reabertura precipitada nos levar a aderir forçadamente à imunidade de rebanho.
2: Olha, eu não gosto muito desse termo rebanho, usar rebanho para seres humanos. Perfeito. Eu... Prefiro falar de imunidade em grupo, imunidade coletiva, sei lá. Basicamente, para quem não está familiarizado com o termo, é quando você tem uma infecção, um agente infeccioso, que infecta um grande número de pessoas numa população ou numa comunidade, Você, mesmo que você adquira o vírus, você vai conviver com pessoas que já estão imunes, imunizadas em relação a ele por infecções anteriores. E aí esse vírus morre com você. Você consegue passar para mais um, mas esse também não vai conseguir passar para ninguém mais. É diferente quando nós temos a chegada de um vírus novo, como foi o caso do coronavírus. Ninguém tinha resposta de memória para esse, esse tipo de agente. E aí nós temos pessoas que pegam o vírus e, e transmitem. E esse vírus tem características que são diabólicas, né? Porque você... Pode pegar o vírus e não sentir absolutamente nada, nada mesmo. Eu estou cansado de ver casos assim. Ah, minha mulher apareceu com o vírus e foi lá, viu, fez o teste e ele tinha o vírus e evoluiu sem nenhuma complicação. Eu vi vários casos desse, inclusive pessoas com mais de 60 anos. Então você pode não ter nada, pode ter poucos sintomas... Febre baixa, mal-estar, dores musculares, que melhoram depois de quatro a cinco dias. Você pode ter sintomas mais exuberantes, que a doença derruba mesmo, né? derruba, te larga de cama, te joga na cama, como, se, como uma, uma gripe forte. E você pode ter uma doença grave, que te leva para o hospital. Mais ou menos uns 5% vão ter essa doença grave. Então, é, é muito difícil você controlar uma doença desse tipo. Porque quem pega pode não ter sintoma nenhum. Ele não tem sintoma, mas vai andar por aí espalhando o vírus. Por isso é que a, a ênfase agora é usar a máscara mesmo. É, aguardar essa imunidade de rebanho, essa imunidade de que a, a população inteira adquira o vírus, é um jogo perigoso. Por que, que é perigoso? Porque os cálculos que eu vou dar são grosseiros, mas mais ou menos eh, correspondem à realidade. 80% das pessoas que pegam o vírus se encaixam naqueles dois primeiros grupos que eu citei. Uns não sentem nada, absolutamente nada. Outros têm sintomas, mas se curam espontaneamente depois de... Em geral, depois da primeira semana, começam a melhorar e ficam livres. Alguns a doença é mais arrastada, mas esse é o primeiro grupo. Você tem um segundo grupo tem uma doença grave, mais grave. Esses vão parar no hospital porque eles ficam muito debilitados. Corresponde a quantos? Mais ou menos 20%. Desses 20%, esses que vão parar no hospital, 15% vão evoluir bem. Vão para o hospital, recebem oxigênio, recebem soro, medidas básicas. Vão, vão evoluir bem. E 5% do total de infectados vai depender de UTI. Então, você imagina que se eu tenho assim, de, bom, todo mundo vai pegar o vírus, 60%, 70%. se falou isso, inclusive nos órgãos de imprensa. Ó, se 60% dos brasileiros pegarem o vírus, é só fazer a conta. Serão quantos? 120 milhões de pessoas. Se 5% dessas 120 milhões de pessoas pegarem o vírus, 5% de 120 são... 6 milhões de pessoas que vão parar no hospital. Qual é o um sistema de saúde que aguenta isso? Inviável, impossível. Então, não adianta confiar nessa imunidade quando a gente tiver um grande número de infectados. Então, sai para a rua e infecta todo mundo. Infecta todo mundo, é o colapso dos hospitais, é o colapso da economia, é o colapso geral. Então, não se pode confiar nessa imunidade de rebanho. Só para te dar uma ideia, para o vírus de sarampo, você tem que ter uma imunidade de grupo, você tem que ter 90% das pessoas já infectadas pelo vírus do sarampo. Então, pra, nós não precisaríamos vacinar todas as pessoas contra o vírus do sarampo, porque 90% estando vacinadas, a doença vai desaparecendo e some. Em relação ao, ao coronavírus, ninguém sabe direito, mas o cálculo que se faz é de mais ou menos 40%, 50% para chegar nessa situação. Volto a dizer que esses números não são números que mereçam muita confiança. Mas, ainda assim, é muita gente. Do ponto de vista de saúde pública, a gente tem que evitar o desenvolvimento da doença. Você tem que evitar que as pessoas peguem o vírus. Aí outro diz, não, mas eu tenho 25 anos, se eu pegar, vai ser uma doença mais fraca. Mas, depende um pouco. É, tem sempre um risco. Você não sabe como é que o teu sistema imunológico vai funcionar. Se você está com excesso de peso, pode ser que você tenha uma evolução pior. Então, tem tem muita incerteza. Mas ainda que você... Não vai acontecer nada com você. Você não mora sozinho. No Brasil, nossas famílias são grandes. A gente costuma morar... Os rapazes e meninos solteiros moram com os pais até os 40 anos. Né? E tem pessoas mais velhas em casa. Tem as pessoas mais velhas com quem você entra em contato. O isolamento é fundamental. Na hora que houver que nós abrirmos, o que vai acontecer? Não, vamos pegar um país que lidou muito bem com a economia, com a epidemia. Portugal. Portugal lidou, lidou super bem. É vizinho da Espanha, na Espanha foi um horror. É próximo da Itália, na comunidade europeia, as pessoas circulam livremente. Portugal o que fez? Primeiro teve uma orientação geral do equivalente ao Ministério da Saúde em português, que estabeleceu, vamos parar já e fazer um isolamento. A população brasileira, portuguesa recebeu essa informação e se comportou de acordo com ela. Pararam tudo por duas, três semanas, o país ficou completamente paralisado. Conclusão, Portugal teve um número de mortes insignificante perto das mortes italianas e espanholas, e inglesas também. Bom, e aí o que eles fizeram agora? Estão fazendo uma liberação aos poucos, que ninguém é louco de mandar todo mundo para a rua. Ninguém. E aí teve a primeira fase, começaram a abrir alguns negócios. A segunda fase. Estavam na terceira fase, que era a última fase. Aí já com mais lugares abertos, pouco de afrouxamento nos contatos entre as pessoas. O que aconteceu? Aumentou o número de mortes em Lisboa, na região de Lisboa. O que eles estão fazendo? dando um passo atrás, porque é isso que tem que ser feito, assim que os técnicos recomendam, e assim foi que o governo português agiu, e por isso eles têm um controle muito menor, os portugueses na Europa, foram os cidadãos que menos sofreram com a epidemia na Europa foram os portugueses, justamente porque tiveram cabeça, tiveram organização, e souberam se comportar em cada fase da epidemia, agora solta um pouco, volta, segura outra vez. É assim que tem que ser, tem que ser uma coisa escalonada. A pior coisa a fazer é romper o isolamento social sem um planejamento muito bem articulado com os técnicos e com medidas cautelosas que possam ser aplicadas e analisadas. Tem que continuar testando para ver, surpreender esse aumento logo no começo e poder recuar um pouco.
1: O problema é que, provavelmente, o Brasil vai ver na marra o, o, o que vai virar depois dessa flexibilização, né, doutor? Não, porque não está se vendo para esses exemplos.
2: É, mas já está vendo, não está, mas sim, sim, No jornal nacional, à noite, vê o que está acontecendo nas cidades brasileiras, o grande número de cidades, cidade do Norte, do Nordeste, e agora a epidemia indo para o interior, o estado de São Paulo aqui, epidemia indo para o interior, chegando em cidades pequenas, nós já estamos vendo isso.
1: Exatamente. É, e, e aí, a, a, especificamente sobre essa questão, a gente, durante todo, toda essa tarde, a gente tem questionado e problematizado a questão da flexibilização. E algumas pessoas têm perguntado Uh, aqui nos comentários, afinal, uh, para além das críticas, o que, que o Ministério Público vem, vem fazendo em relação a isso? Né? Que tipo de diálogo tem sido feito com o governo do Estado, com municípios, em relação ao relaxamento? Doutor Eduardo, se eu puder falar, por
3: favor. É preciso ter uma estratégia de atuação. Né? Não, não basta a gente fazer, sair atabalhoadamente, sair fazendo aquilo que dá na mente da gente. E para esse momento, a melhor estratégia é a gente se apegar àquilo que a gente tem. Eu vou usar aqui um exemplo da saúde mental. Na saúde mental, a gente trabalha muito com redução de danos. Né? A gente, muitas vezes, a gente tem um cenário que a gente idealiza. Olha, isso podia ser diferente, tal, porque as pessoas, não só a pessoa está em intenso sofrimento, como todos ao seu redor. Mas a gente adota a política de redução de danos. Me parece claramente que neste momento nós precisamos nos apegar a esses critérios que tem neste decreto de flexibilização e fazer eles valerem. Porque nós temos muita gente espalhada pelo Estado afora que estão querendo fazer progressão por saltos naquela classificação de cores que está posta no decreto. Muita gente que não está respeitando absolutamente o que está posto lá. Então, é, é, apesar de a gente discordar, estrategicamente falando, neste momento... A gente tem que lutar pela aplicação, pelo menos daquele decreto. Ainda que seja para a gente trabalhar na perspectiva de redução de danos. Temos que ser realistas e saber fazer leitura de cenário. O cenário deste momento é este. A gente não pode esquecer que a gente está trabalhando com um negócio muito incerto. Né? E aí a gente tem que ir meio que tateando. E a gente trabalha também com cenários de velocidade. Não dá para a gente ficar apostando em em situações incertas que não dependem só de nós, Ministério Público. Né? Nós precisamos trabalhar também com o pé posto na realidade, para que a gente potencialize a nossa atuação, e que ainda que ela não seja ideal, que pelo menos ela seja uma atuação que reduza danos, que é, evite o maior número possível de mortes, e que tente evitar o colapso do sistema de saúde pública, que é por isso que a gente tem trabalhado desde o início.
1: Perfeito. Falando sobre uma questão que é bem crítica também, chegou aqui uma pergunta do Dr. Eduardo Valério, que é promotor de justiça de direitos humanos, e até foi uma questão também levantada um, anteriormente por um, por um procurador, o Dr. Ivan Agostinho. Ele pede para o Dr. Drauzio comentar, sobre, por conta da grande experiência dele, sobre o sistema prisional. Então, qual que é a sua avaliação, doutor, neste momento, sobre o controle do contágio no interior das prisões?
2: Que pergunta complicada essa, doutor. <risos> Olha, eu conheço um pouco das cadeias de São Paulo e aí uma meia dúzia de outros lugares do país. E eu vou voltar um pouquinho no, no tempo, uma realidade que provavelmente vocês conhecem melhor do que eu. Eu cheguei no sistema penitenciário, no antigo Carandiru, em 1989 e desde então não saí mais. Agora estou completando 31 anos de cadeia. O pessoal, os carcereiros brincam e bom, agora está livre, né? Porque 30, mais que 30 anos ninguém cumpre no Brasil. Mas é, então eu acompanhei o que veio acontecendo no sistema prisional, né? e mesmo lendo artigos... É, opiniões de criminalistas, etc. E, naquela época, 30 anos atrás, o Brasil tinha uma população carcerária ao redor de 90 mil presos. Hoje, passa de 700 mil. O número é difícil porque todo dia muda, né? sai gente, entra gente. Quer dizer, qual foi o modelo adotado pela sociedade brasileira? Foi o do encarceramento. Né? Você prende, praticou crime, prende, eu também acho que quem, tem, quem representa perigo para a sociedade tem que ir para a cadeia. Mas nós começamos a aprender, aprendemos muito, né? De lá para cá aumentou quanto? oito vezes o número de, mais de oito vezes, quase nove, né? Oito vezes o número de presos, né? E, no entanto, nós prendemos muito e mal. Prendemos pessoas que não precisavam estar na cadeia, que poderiam ser é, punidas de uma outra forma, que não envolvesse o encarceramento. Ao contrário aqui, porque a sociedade pensa como? A sociedade fala, bom, se prender todos os bandidos, eu vou poder andar na rua sossegado. E se prender todo mundo que vende droga, eu vou poder, meu filho não vai ser usuário. Esse é o raciocínio simplista que a sociedade faz. O que acontece? Você tem, um... nós aumentamos oito vezes o número de presos em 30 anos. Melhorou a segurança nas cidades brasileiras? Você não tinha violência em cidades pequenas do interior. Hoje tem violência em todos os lugares. Nenhuma cidade brasileira é segura. O Brasil é um dos mais, países mais violentos do mundo. Uma conclusão que a gente tem que tirar. Eu sou a favor de pôr bandido na cadeia, lógico, especialmente aqueles que são violentos, mas eu tenho que estar consciente de que o aprisionamento não reduz a violência urbana pois em 30 anos eu aumentei oito vezes o número de presos e o país ficou muito mais violento, a conclusão imediata é essa. Né? Não é prendendo que nós vamos resolver o problema da violência. Bom, você, a situação qual é? Você pega uma cela, eu estive num presídio agora há pouco tempo, em oh meu Deus, não vai ver o nome da cidade. É uma cidade do Grande Recife e é com I. Mas enfim, é, a cadeia tem cerca de 800 vagas, teria 800 vagas. Tinha é quatro mil e tantos presos. Isso foi um, um pátio, só um colado no outro. Eu quis andar no meio deles, eu falei com o diretor, o diretor lá é muito respeitado na cadeia pelos presos, e nós saímos, vinha dois presos na frente pedindo licença para poder passar. Oh, o doutor, está passando, dá licença, dá licença. Como é que você vai fazer a, a prevenção? É impossível. Nós fizemos através do Todos pela Saúde, que é esse programa... Que, de técnicos que que aloca os recursos do da doação que o Banco Itaú e o Unibanco fizeram de um bilhão. E nós conseguimos fazer uma entrega de três máscaras para cada preso do país inteiro e cinco para cada agente penitenciário. Por quê? Porque, pelo menos, vocês têm que usar máscara, porque não há condição de você fazer o isolamento você pega uma prisão como essa aqui de São Paulo, o Cadeão de Pinheiro, são quatro cadeias, na verdade, é um carandiru aquilo, tem aí seis mil e tantos presos. Onde é que, como é que você faz? Se as celas têm dois, quatro, cinco triliches, cabem 15 presos, são celas grandes, mas tem, nenhuma tem menos de 30, o resto dorme no chão. Como é que você vai fazer isolamento? Aí você diz, não, então vamos reservar uma cela para isolamento, algumas celas para isolamento desses que têm o vírus. Vamos testar todo mundo. É outra coisa que nós estamos tentando providenciar. Ótimo. Mas e o que você faz com aqueles outros presos Onde você coloca se já está uma situação de superlotação dessa maneira? E essa superlotação é geral. E qual é a implicação? Como as pessoas raciocinam? Não, deixa eles que peguem o vírus, que morram todos. Tudo bem. Se pegasse o vírus e morresse em todos e não passasse para ninguém, nós teríamos aí uma solução. O problema é que o vírus não quer saber se você praticou crime, se você é uma mãe de família que trabalha na cadeia, se você é um pai de família, não quer saber, infecta todos. Nos Estados Unidos, as prisões, é o país que mais prende no mundo, né? nos Estados Unidos, as prisões são consideradas hoje a principal fonte de disseminação do coronavírus. Olha a importância que tem. Você percebe, com esses erros que nós praticamos na nossa sociedade, acabam tendo repercussões, nós vamos pagar por eles lá na frente. Não é? Alguém imaginou, ah, vamos pôr na cadeia. Eu lembro ainda na campanha presidencial, tinha um candidato que dizia, ah, se não tiver lugar, nós vamos empilhar. É, tudo bem, empilha. Aí vem um vírus desse, a sociedade inteira corre perigo. E não tem como resolver como resolver, o que teria que ser uma mudança na legislação, tentar, não é fácil, imagino, vocês conhecem isso muito melhor do que eu, mas deve haver um critério para você não deixar, deixar pessoas que não, que não são violentas e que não cometeram crimes violentos de um outro jeito, quer dizer, cumprir um outro tipo de pena que não seja o encarceramento. Só para terminar, o que acontece com um menino de 19, 20 anos, que vai parar no Cadeão de Pinheiro, ou em qualquer outra cadeia desse tipo. Ele chega lá, pega uma, ceia, uma, uma, uma cela lotada de gente, dormindo uma pessoa quase colada na outra. Eles dormem virados, né, para não ficar rosto com o rosto, ficam para os pés de um, na direção do rosto do outro. O, o homem que diz que não tem medo numa situação dessa é mentiroso. Menino de 18, 19 anos, ele chega ali, o Estado não lhe garante a segurança, não tem condições de garantir num, num espaço superlotado como aquele. Poder é um, é um, é um valor abstrato, é, um, é um, um espaço abstrato que não fica desocupado. Se o Estado não pode oferecer segurança, o crime organizado é que vai fazer isso. E aí nós vimos crescer essas facções pelo Brasil inteiro. É um verdadeiro exército de facções espalhadas por todo o país. Essa é a, é a consequência, e numa situação como essa, um exército de pessoas que vão se infectar pelo vírus e vão espalhar pela sociedade.
1: É A verdade é que a gente tem que olhar, que talvez namarra para a coletividade, né, doutor, nesse momento, porque o vírus vai chegar em todo mundo e cada vez se alastrar mais dessa forma, né? Não tem como.
2: Você sabe que no, na época, do quando começou a AIDS, eu fiz o um inquérito lá no Carandiru, peguei todos que recebiam visitas íntimas, que eram mil, e colhi o sangue de 1.492 preços. E nós testamos, 17,3% eram HIV positivos. E eu disse, eu tenho que distribuir preservativo para essas moças que vêm para cá. E foi muito difícil a gente conseguir, porque a posição. Do, da, da justiça era assim, não imagina, o cara está preso ainda vamos gastar dinheiro com preservativos não isso é uma irresponsabilidade da sociedade essas moças vão sair daí infectadas e vão infectar e vão infectar outras pessoas né? ou vão morrer de uma doença de que e de deixar filhos órfãos né? a gente paga a, sempre paga a conta das besteiras que a gente fez no passado em matéria de saúde né? sim perfeito Doutor,
1: é um tema, doutor Drauzio, né, agora no caso, é porque é um tema que algumas pessoas também questionaram aqui, é só para saber um pouco da expectativa do senhor em relação a alguma vacina. Tem muitas pesquisas que estão acontecendo, muitas notícias rolando e as pessoas ficam nessa expectativa. O que o senhor pode dizer em relação a isso?
2: Olha, você tem umas doenças contra as quais a gente não conseguiu fabricar vacinas, de descobrir vacinas ainda. A AIDS é o um exemplo típico, né? A AIDS está aí há 40 anos e nós não somos capazes, não fomos capazes até agora de desenvolver uma vacina eficaz. Mas, quando você pega o vírus da AIDS, o vírus da AIDS pertence à categoria do, dos, dos retrovírus, e nós não sabemos fazer vacina contra retrovírus, quer dizer, não temos tecnologia adequada para obtenção desse tipo de produto. Quando você pega o coronavírus, o coronavírus está aí em contato com a gente, os coronavírus, né? porque eles provocam resfriados na maioria das vezes, e dois deles só, o SARS e o MERS, é que podem provocar doenças mais graves, e agora esse terceiro, o novo, também, lógico. A tecnologia para obtenção de vacinas contra esses vírus é dominada. Nós temos a tecnologia. Agora, a partir da tecnologia, você tem que chegar no produto final, que é a vacina. E depois, vai ter que provar que essa vacina não faz mal, não cria problemas. E depois, vai ter que provar que essa vacina imuniza. Porque, senão, você dá uma vacina que não imuniza. E a pessoa, porque tomou a vacina, acha que não vai pegar o vírus. E sai pela rua, pode pegar o vírus e ter complicações. Não é? E aí você entra numa outra fase. Você provou que a vacina não faz mal, provou que a vacina é barata, se possível em dose única, para evitar que o cara tome a primeira, não toma a segunda. E aí você vai ter que ir para a produção industrial. Quantas doses da vacina vão ser produzidas? Um número enorme. Você diz, ah, bom, 7 bilhões que todo mundo tem que tomar. Não. Você vai ter que estabelecer um critério. Quem vai tomar a vacina? Vão ser aqueles que têm um maior risco de desenvolver doenças mais graves. Não é isso que a gente faz na gripe. Você toma a vacina a quem? As pessoas com mais de 60 anos, quem tem doenças crônicas e tal. Vai ter que ser uma coisa desse tipo. O processo científico pode ser agilizado. com dinheiro você agiliza porque põe mais gente trabalhando, mais gente produzindo, mais gente testando, junta mais gente para fazer os estudos o mais rapidamente possível, mas isso tem uma demanda de tempo, tem uma demanda de tempo. É, por mais rápido que seja, eu acho que será, nós temos condição de ter uma vacina aí, chegando a uma vacina ainda este ano, e talvez até antes do fim do ano, mas aí tem a fase da produção industrial, que também leva um pouco de tempo, não é? O problema é que vamos ser assim o máximo de otimismo. Até outubro, novembro, a gente terá uma vacina. Aí vamos produzir e aí vamos imunizar as pessoas. Provavelmente já passou essa fase aguda até o fim do ano, percebe? Vai ser importante ter a vacina, lógico, porque você não pegou o vírus, eu não peguei e a gente não vai querer pegar depois, que o vírus vai ficar aí por um bom tempo, não é? Então, eu acho que a gente tem que confiar na vacina. Ela virá, eu não tenho dúvida disso. O problema é que nesta fase a gente não conta com ela, né? por meses ainda. Sim,
1: por isso a importância do isolamento né, na medida do possível, apesar desse momento de flexibilização, do uso das máscaras, que muitas pessoas vêm comentando aqui também sobre isso. É, e aí, para a gente finalizar, eu queria também um pouco de uma palavra dos três, né, sobre o que, que a gente espera a partir desse momento. Mais até do que isso, o que, que é possível fazer, tanto do ponto de vista da medicina, quanto do ponto de vista da justiça. E a sociedade, o que esperar, já que tem uma flexibilização aí acontecendo, mas também a cada cidadão, o que, que é possível fazer, se é possível ficar em casa, se tem que sair, uh, quais são as orientações. Então, um, uma palavra final para esse contexto de, e, e principalmente São Paulo, né, nesse caso.
3: Doutor Eduardo, pode começar pelo senhor, por favor. O que a gente pode fazer é ficar em casa nós, promotores de justiça, trabalhar intensamente, né, é, senão para o cenário que a gente entende o ideal para a redução efetiva de danos, dar protagonismo a esses valorosos trabalhadores da saúde, né, cada vez mais, são eles a que vão poder nos tirar desse, desse imbróglio, né, e ter sempre por norte o artigo terceiro da Constituição Federal, né, Promover o bem de todos e reduzir as desigualdades. É a missão de todo promotor de justiça, esteja ele aonde estiver, né? Esteja na comarca mais minúscula do estado de São Paulo, esteja na capital, seja o doutor Mário Sarrubo, que é nosso procurador-geral. É o artigo terceiro. E para esse artigo terceiro, a gente precisa também se desarmar, sabe? A gente precisa... É, enquanto povo, né, fazer uma leitura, de, de caminhar mais para a conciliação, para a busca de consensos mínimos emancipadores. Né? E aqui, a gente estava aqui conversando nesse meio tempo, lembrei aqui de uma, de uma passagem do, do poeta Pablo Neruda, quando recebeu o Prêmio Nobel da Paz, lá há muito tempo atrás, ele termina o seu discurso da seguinte forma, só com uma, com uma ardente paciência conquistaremos a esplêndida cidade que dará luz, justiça e dignidade a todos os homens. Assim, a poesia não terá cantado em vão. Então, acho que essa né, coisa linda do Neruda nos dá um caminho, né, enquanto povo. Nós precisamos um pouco mais de paz, desarmar os corações e tentar um caminho de convergência. Não está dando certo esse caminho de confronto que a gente vem trilhando há algum tempo. Muito obrigado, Marília. Muito obrigado, Dr. Drauz. Muito obrigado, Fabiola. Foi um prazer aqui dividir esse evento com vocês.
1: Obrigada, doutor. Doutora Fabiola, por favor.
4: Bom, acho que o Eduardo, ele trouxe já um, acho que uma linha de pensamento muito parecida com a minha, né? Eu queria até fazer um apelo, aproveitar esse momento, para fazer um apelo. Um apelo para, para os prefeitos, apelo para os governadores, um apelo para os nossos chefes de Estado, para que entrem nesse consenso. Né? O consenso é o que vai conseguir ajudar a que pessoas se mantenham vivas. E esse consenso não é só fundamental, ele é um norte de garantia da dignidade da pessoa humana. O doutor Drauzio trouxe aí uma fala muito sensibilizadora sobre a realidade das pessoas encarceradas. Tem muitas pessoas encarceradas também fora das prisões, né, muitas pessoas com seus pescoços ali sendo pressionados e que tirem essas pernas desses pescoços, é esse o nosso apelo e que conte com o Ministério Público para que nós possamos modular esse consenso. Queria que agradecer, agradecer ao Dr. Mário Sarrubo pela sua firmeza na condução do Ministério Público de São Paulo, agradecer ao Dr. Paulo Sérgio pela sua atuação democrática na condução da Escola Superior do Ministério Público, os seus assessores, a doutora Mirella, que eu chamo de minha anja, agradecer a Marília, ao doutor Drauzio, o doutor Drauzio, o senhor é para nós uma enorme inspiração, e eu queria deixar aqui o meu fraterno abraço para todos os profissionais de saúde, todos aqueles que estão na ponta, não só de saúde, para os coveiros, para os varredores de rua, para todos aqueles que muitas vezes são esquecidos e esquecidas também. Lembrando também que temos muitas mulheres transgênero vivendo aí uma enorme, um enorme adoecimento. Então, agradeço demais. E, Marília, parabéns pela condução. Também deixar um abraço para os meus colegas de comitê temático de inclusão que hoje estamos publicando novos enunciados sobre os benefícios eventuais. Um abraço.
1: Obrigada
4: um abraço para o Eduardo.
1: <risos> Doutor Drauzio, só para deixar ainda, mais, ainda melhor esse final, eu vou passar a pergunta do Giovanni aqui, que ele questiona qual a lição que essa pandemia deixa para o futuro.
2: Eu acho que ela vai deixar várias lições. Vai deixar a primeira lição que não é possível você viver num país com essa desigualdade social. Nós nos habituamos com ela. Ah, o Brasil é assim, o Brasil é desigual, é um dos países mais desiguais do mundo. Numa hora como essa, você vê que é possível fazer, né? é possível reduzir a desigualdade social. Agora tem que ser reduzida por causa da necessidade, porque enquanto tiver gente infectada na minha cidade, eu não vou poder andar pela rua tranquilamente, porque eu posso pegar o vírus. Então essa interdependência, existente nas sociedades modernas, fica escancarada. Né? Mas é, eu acho que nós temos que entender o que a epidemia está mostrando para nós. Não dá para ser um país desigual assim. sabe? Não dá para uma pessoa ganhar um milhão por mês e outra ganhar 1.200 reais. Não dá. Não dá porque nós vamos pagar preços muito altos. Acho que essa é a primeira lição. Do ponto de vista da saúde, eu acho que o SUS tem que sair maior dessa história toda. Sabe, não, não, você não pode ficar trocando o ministro da Saúde, tinha que ter uma, uma restrição legal, que eu não sei qual, não entendo nada de direito, mas tinha que haver uma restrição legal para isso, sabe? Ou seja, qual é o critério? Esse ministro da Saúde é quem? Ah, ele é um deputado, de, mas o que, que ele entende de saúde? Você não pode pegar uma pessoa assim e jogar no Ministério da Saúde, como tem sido feito nos últimos anos todos, você não consegue dar continuidade a trabalho nenhum, não consegue definir uma política de saúde. Os nossos governantes têm que entender a importância da política de saúde. Eles são incapazes de compreender isso. Tem que, ter uma, tem que ter uma política econômica. Um dos problemas do Brasil não é que a política econômica vem mudando, mudando, troca o governo, troca a política econômica, muda duas vezes, três vezes o mesmo governo, dá essa confusão toda. A política de saúde é a mesma coisa, tem que ter uma política, um norte, onde é que nós queremos chegar? Nós temos um, um SUS nas nossas mãos, que não é pouco, é um dos maiores sistemas do mundo, é o maior sistema de saúde pública do mundo, nós temos essa preciosidade nas mãos e nós temos que olhar lá para frente dizer onde é que eu quero que isso chegue, como é que meus netos vão viver nesse país, como é que vai ser os cuidados que eles terão com a saúde, como tem que ser com as populações mais pobres, de que maneira nós temos que, que reduzir essa desigualdade no, no Brasil. O SUS é um sistema de distribuição de renda, importantíssimo. E, e ele tem que ser usado com sabedoria, porque os recursos são limitados. Eu acho que nós vamos sair dessa situação com uma chance maior, de entendermos melhor o que é o Brasil e de que maneira o Brasil deve caminhar nos próximos anos.
1: Perfeito. Obrigada, doutor. Muito obrigada, doutora Fabiola, doutor Eduardo, doutor Drauzio, doutor Ester, que teve que sair, é, a todas as pessoas que nos acompanharam, esse vídeo continua no YouTube. Uh, então, para quem não pôde assistir completo, pode assistir depois, envia também para os amigos. Obrigada pelos comentários e a gente se encontra agora no próximo momento, talvez no próximo webinar. Muito obrigada, boa tarde a todos, um bom final de semana.